0: les quiero hablar acerca de gracia versus amargura. Nosotros conocemos gente amargada y mi esposa les estuvo hablando el domingo pasado de eh, raíz en tierra seca. Hebreos capítulo 12 verso 15 dice mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios haga una pausa ahí quiero que piensen esta frase Hebreos te dice mirad bien mirad bien Diamantina mirad bien Alejandro mirad bien Dagoberto ponga su nombre ahí mirad bien Trinidad mirad bien Jenner mirad bien Lorena y así, voy a ir nombrándolos a todos. Mirad bien, Ángelo, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, mirad bien, debes estar atento, mirad bien, porque puedes dejar de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna que raíz de amargura atentos porque puedes dejar que una raíz de amargura te estorbe me gusta este lenguaje medio españolado de la biblia os estorbe y por ella muchos sean contaminados o sea también anoté la nueva traducción viviente de Hebreos 12:15. Dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Usted puede conocer la gracia de Dios usted está aquí hoy día por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. El inmenso poder de la gracia, diga conmigo, la gracia es maravillosa. No dejando que Alguna raíz de amargura ha ganido en usted, alguna raíz de amargura se anide en usted y esta estorbe y esta raíz de amargura venenosa te trastorne. No deje que nadie se aleje del amor de Dios, de la gracia de Dios y mucha gente que es cristiana se aleja de Dios mucha gente que es cristiana ha recibido el amor de dios y pisotea la sangre de cristo Los hebreos dice que algunos dejan de congregarse eh, dicen no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre diga conmigo mala costumbre diga conmigo me debo congregar mira el que tiene al lado pégale un codazo, y dígale no debes dejar de congregarte no debes dejar de congregarte porque cuando tú has conocido la gracia de Dios, conoces a Cristo, Cristo se te ha revelado. Tú conoces el amor de Dios y después, esto no era parte del mensaje, pero quiero decírtelo, pero cuando has conocido la gracia de Dios y después... Eh, ah, Sabes que a mí no, no voy a ir a la iglesia, no me interesa la iglesia, no quiero la iglesia Los pastores son todos ladrones, las iglesias son todas sinvergüenzas La gente de la iglesia son toda una bola de chismosos Pero cuando tú empiezas a despreciar la iglesia, empiezas a despreciar la gracia de Dios Cuando has dejado espacio para que se anide en ti la amargura, te va a terminar envenenando y vas a dejar de tener el acceso a la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia, hermanos? ¿Qué es lo que es la gracia? A ver, ¿alguien sabe lo que es la gracia? El, el favor de Dios, pero la gracia, diga conmigo, diga conmigo, la gracia es favor inmerecido. La gracia es favor inmerecido, si usted está tomando apunte anótelo, yo creo que lo anoté por ahí, pero la gracia es favor inmerecido, la gracia no es un pago por algo que has hecho, no es un premio, porque si fuera un pago ya dejaría de llamarse gracia, sería un pago, una recompensa y como no te lo merecías esto es por gracia, por eso la gracia es amor inmerecido, es favor inmerecido. No me lo merezco, pero aún así Dios me lo da, Dios me lo dispensa. Diga conmigo, eso es la gracia. Todo lo que nosotros tenemos es por gracia. Usted es salvo por gracia. No, usted no es salvo porque usted sea tan santo, tan bueno, obra tan bien que usted se merece el cielo. ¿Ha escuchado esa expresión? Uy, con esto te ganaste el cielo. <risa> es una buena forma de decirle a alguien gracias porque lo que hiciste realmente me sorprendió. Pero diga conmigo, diga conmigo, levante su mano derecha, diga conmigo. Yo soy salvo por gracia, no por obras. Nosotros somos salvos por gracia, caminamos por gracia, la fe se activa porque la gracia ha sido derramada en usted. Todos nosotros tenemos todo lo que tenemos por gracia, yo tengo una esposa por gracia. Mire al, a, al esposo o a su esposa que tiene al lado y dígale te tengo por pura gracia de Dios. Dígale, si tiene un hijo, una mamá, un amigo, un hermano, dígale, te tengo por la pura gracia de Dios. Dígame a mí, pastor, estoy aquí por la pura gracia de Dios. Si usted cree que usted está aquí por sus propios medios, porque usted es tan buen cristiano, tan buena persona, que hoy día no tenía nada más que hacer, que dijo, voy a ir a adorar al Señor, es por gracia. Amén. No hay nada que nosotros podamos hacer en nuestra fuerza que incluso le agrade a Dios Dios no desea nada de usted Solo Dios desea la gracia de Él Habitando en usted Jesucristo formado dentro de usted Y eso es lo que agrada a Dios Diga amén Así que Dios te da una mujer por gracia Dios te da un hombre por gracia Dios te da hijos por gracia Tus diezmas y ofrendas por gracia del Señor Diga amén o diga ouch sí, Y mientras estés en la gracia Vas a andar bien Diga conmigo, voy a andar bien, siempre y cuando esté bajo la gracia de Dios. Que no caigas en desgracia. Mirad bien. O sea, fíjense, presten atención, cuide la gracia. No deje que ninguna raíz de amargura anide en usted. La gracia es el amor exagerado de Dios. Diga conmigo, la gracia es el amor exagerado de Dios, Dios te amó tanto, te ama tanto, que ha dado su Hijo por usted, que te da gracia y favor. Muchas veces pensamos que las obras nos van a ayudar o no, o, o a, no. todo es por gracia, donde Jesús Jesús probó, gustó la muerte y agotó el poder de la muerte y se levantó triunfante desde allí y, uno, y una vez y para siempre ese sacrificio se hizo perfecto con una sola ofrenda y para siempre para que usted disfrute hoy de la gracia, la gracia es el favor inmerecido de Dios la gracia es el amor exagerado de Dios, ese amor que viene a ti aunque tú no te lo merezcas Diga conmigo, ni me lo merezco. Mira que tiene al lado suyo y dígale, ni te lo mereces. Dígaselo así con, con ganas, así porque ahí te estás aprovechando de desquitar. Ni te lo mereces. ¿Ah? Pero es verdad, amado. Es verdad, porque no hay nada que usted pueda hacer para que se compare con el sacrificio de Cristo en la cruz y el amor que Dios te ha dado. La gracia es el amor exagerado. Diga conmigo, exagerado de Dios. ¿Por qué yo estoy vivo? Ah, porque... ah, por, No, Dios te tiene que haber dejado vivo por alguna razón muy importante. Tú tienes un plan y, un, y Dios tiene un propósito para ti en esta tierra. Y yo he escuchado esas versiones. Y bueno, y uno dice, amén, sí, gloria a Dios. Pero es la pura gracia. Diamantina es la pura gracia. Sí... Tú puedes decir, yo no me merezco esto. Esto es por la gracia de Dios. ¿Con cuántos de ustedes Dios ha sido bueno? Levante la mano todos los que han gustado la gracia de Dios. No te lo mereces. Diga amén o diga, ouch. No lo merecemos, amado. Si pudiéramos accesar al trono de la gracia, a la, a la voluntad, a la presencia, a la eternidad con, con Dios, por nuestros medios estaríamos bien amolados. Iba a decir otra palabra chilena, pero me callé. Estaríamos bien mal. ¿Tú puedes decir yo no me lo merezco? ¿Puedes decir conmigo no me lo merezco? <ríe> porque si lo merecieras, si pudieras ir al cielo por tus obras vieras las de problemas que se armarían en el cielo ah es que yo hice más que este si aquí en la iglesia tenemos esas situaciones pastora ah es que no es justo porque yo ya hice protocolo dos veces a mí me tocó dos semanas seguidas y el otro hermano no, no trae nunca ni un, ni un pan habla señor diga conmigo todo es por gracia Ofrendamos por gracia, diemamos por gracia, adoramos por gracia, estamos vivos por gracia, disfrutamos de nuestros hijos por gracia. La gracia es la belleza y fuerza manifiesta del Señor a nuestras vidas. Por eso la Biblia dice en Joel 3.10, «Diga el débil, fuerte soy». Diga conmigo, diga el débil, fuerte soy, por la pura gracia de Dios. Así que si eres débil, no te preocupes. Diga conmigo, fuerte soy. Aunque usted sea débil y sea en nuestro racionamiento ridículo, estúpido, tonto, necio, decir que alguien que está débil diga que está fuerte. La Biblia dice en Joel 3.10, diga el débil, fuerte soy. Por eso eres bello, porque la gracia de Dios impartida te hace bello. Diga conmigo, yo soy bello. Mira el que tiene al lado suyo y dígale qué bello estás hoy. Yo sé que está difícil para algunos, pero dígale, yo sé qué bello estás hoy. Eh, Consuelo te va a encontrar bello. Cómo no, Trinidad, si es tu mamá, obvio te va a encontrar bello. De acuerdo, estás bello hoy día. Diego, estás bello hoy día. Proverbios 15, 13, dice, el corazón alegre embellece el rostro, pero el dolor del corazón abate el espíritu. Amados. A veces you no know, es increíble, pero hay hombres feos que andan con mujeres bonitas. ¿Sí o no? Es mi caso, mi amor. ¿Sí o no? Y al revés, de repente... Eh, eh, mujer, mujeres muy bonitas que andan con un hombre ahí que dice ¿quién le encuentra? pero después el tipo habla y te das cuenta que está la gracia de Dios en ese hombre levanten la mano los feos diga conmigo la gracia de Dios me embellece, levanten la mano ahí sin vergüenza levanten la mano todos los hombres feos la gracia de Dios me embellece ustedes mujeres bellas todas son bellas así que no levanten sus manos ya están bellas ¿Ah? si es feo no puede ser bello entonces cómo puede ser bello por la gracia diga conmigo por la gracia porque la gracia embellece la gracia hace que una persona sea atractiva la biblia dice que deseará que te convertirás en tierra deseable los demás querrán hacer negocios contigo, te buscarán, querrán tener tu presencia con ellos. Cuando tú estés con ellos, a nosotros nos ha pasado, mi esposa y yo nos ha pasado. Estuvimos hace algunas semanas atrás visitando una, un, en una casa al sur de Texas y esas personas le decían a mi esposa, no queremos que se vayan. Y yo sé que cuando, no es porque seamos bonitos, <risa> Porque no somos tan bonitos. Es porque la gracia de Dios, diga conmigo, la gracia de Dios. Querrán escucharte, querrán saber, querrán estar contigo, te convertirás en tierra deseable, porque la gracia de Dios te hace altamente atractivo. Digan amén los feos. ¿Eh? Digan conmigo, la gracia de Dios me hace altamente atractivo. La gracia te hace bello, la gracia te embellece, te da fuerza en la fuerza de la unción, del poder de Dios. Mientras los demás están en zozobra, tú tienes paz en medio de la tormenta por la gracia. Mientras los demás están angustiados. ¿Cómo yo me doy cuenta cuando alguien realmente tiene de Dios y alguien no tiene de Dios? Es cuando me viene a contar un problema. Cuando me viene a contar un problema y dice, estoy tan desesperado, no sé qué voy a hacer. Y otras personas te cuentan el mismo problema, ante la misma situación y te dicen, Ay, estoy problemado, pero sé que Dios me sacará adelante. Diga conmigo, la gracia del Señor es la unción para salir victorioso después de la tormenta. Porque tienes una fuerza, la fuerza de la unción, de la gracia que te hace vencer cualquier adversidad. Cuando tienes gracia de Dios, Aun cuando tú exhortas, caes bien. Vas a poder tener eh, la libertad de decirle a alguien, ¿sabes qué? Lo que tú estás haciendo no está bien. Y vas a caer bien. Vas a poder exhortar a alguien, pero con gracia. Levante su mano derecha, diga conmigo, Señor, dame la gracia incluso para exhortar. Amén. Salmo 110.3 dice tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, voluntariamente vas a poder ejercer el ministerio, vas a poder servir a otros porque muchas veces el ayudar a otros no es solamente pasarle la mano en la espalda y decirle que bien lo estás haciendo, vas a salir adelante, muchas veces decirle sabes qué? te estás equivocando, no es por ahí, es por acá esa es la diferencia entre un amigo, un cuate y alguien, un, una persona guiada por Dios para bendecir tu vida. Porque un amigo y un cuate siempre te va a decir que bueno, te va a dar palmazos en la espalda, aunque tú lo estés haciendo mal, estés portándote mal, estés ofendiendo a Dios, el amigo y el cuate hasta te va a celebrar los pecados. Diga menos, diga ouch. Pero cuando es alguien otorgado por Dios a tu vida. Te va a decir porque te quiero tanto amigo, amiga. Te digo estás equivocado en eso. Y lo vas a recibir con gracia. Diga amén. Diga conmigo la gracia es para ser disfrutada. La gracia es para ser disfrutada. Para que usted disfrute. Salmo 34, 8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Fíjese en esto, la gracia es para ser disfrutada. Cuando yo voy de viaje a Chile, ya hace años que no voy, Diamantina, estamos medio flojitos para ir últimamente. 2018 fue el último año que fui, antes de la pandemia. Pero hubieron años que iba muy seguido, hubo años que iba hasta tres veces en el año. Pero yo soy de los que voy, listo, la voy a pasar bien, voy a ver a mis ex compañeros de colegio, de universidad, voy a comer asado, la vamos a pasar muy bien. Pero ya en los últimos días quiero regresar porque echo de menos a, ¿saben a quién? A mi amada. Y yo tengo fotos en el celular de ella. Y veo fotos, uy, mama, mi amorcito. Uy, casi se me sale. Digo, mi amorcito, ya voy a llegar a verte. Y cuando hablo con ella, prepárate, ya voy en camino. ¿Sí o no? Pero cuando llego a la casa, ya no quiero el celular, no quiero ver la foto, la quiero a ella. Quiero gustar de ella, disfrutar de ella. Ya no quiero ver fotos de mis hijos, quiero abrazarlos, besarlos. Diga conmigo, la gracia es para ser disfrutada. Fíjate, gustad, mmm, gustad, Dios nos dio el gusto como uno de nuestros sentidos Tenemos el olfato, el tacto, la vista, el gusto Dice gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él Entonces la gracia Dios nos las ha dado para que nosotros la disfrutemos nosotros llevamos 25 años de matrimonio, 28 de novios y tengo fotos de ellas pero cuando ya estoy con ellas ya no quiero ver. Muchos cristianos solo tienen a Cristo como una imagen, como una Biblia donde uno puede solamente leer un texto o tener una imagen o, 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 o simplemente imaginárselo en su mente pero no, lo han, no han llegado a la profundidad de gustar y ver. Cuando tú estás frente a lo real, ya la foto no tiene sentido. Eso es la gracia, gustad y ved. La palabra dice que el que come mi carne y bebe mi sangre, él es el pan que descendió del cielo, ese vivirá eternamente. Juan capítulo 6, versos 56 y 58. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Diga conmigo, yo soy lo que como dígalo una vez más, yo soy lo que como, usted es lo que come, si usted se comió una manzana ayer, esa manzana ¿dónde está después? está en tus uñas, está en tu pelo, tu estómago hizo el trabajo digestivo y ahora es parte de ti, somos lo que comemos, somos lo que comemos y si te comes a Cristo, como dice Juan 6, 56, dice que el que come mi carne y bebe mi sangre, diga conmigo, Cristo es mi verdadera comida. La gracia te hace degustar a Jesucristo. Dígale al vecino suyo, al que tiene al lado suyo ahí, dígale, tienes que comer de Cristo. Comer a Cristo, eso es gustar de la gracia, cómaselo. ¿Sabes qué? Si no te comes a Cristo, ¿sabes lo que te vas a comer? primera de corintios el apóstol pablo dice que hay gente que se sienta en la mesa de los demonios a comer lo que los demonios dan es fuerte pero si no te comes a cristo ¿qué te estás comiendo te estás comiendo todas las filosofías huecas de esta tierra de este mundo sabes que allá afuera está lleno de filosofías huecas de comida preparada por los demonios, primera de Corintios 10, no me acuerdo el versículo, pero ahí está, búsquelo en su casa, te sientas a comer comida preparada por los demonios, con esto no te estoy diciendo que no puedas ver una serial de Netflix, con esto no te estoy diciendo que no puedes ir al cine, con esto no te estoy diciendo que no puedes disfrutar algo de la vida, pero no puede ser que, lo, que todo lo que comes espiritualmente no, no, no sea nada ajustado a la palabra de Dios, diga conmigo Jesucristo es mi verdadera comida. Mi verdadera bebida Los antiguos comieron el maná en el desierto Y se murieron Yo soy el pan vivo que descendió del cielo Eso dice la palabra Usted debe comerse a Cristo Para que usted pueda degustar Usted pueda disfrutar Y finalmente usted pueda aflorar Por sus, por sus frutos Cristo en usted si usted se come una manzana después esa manzana está en sus uñas en su pelo si usted se come un pedazo de carne eso le ayuda en su cerebro vitamina B12 si usted come frijoles usted va a tener fibra si usted come carbohidratos usted va a tener azúcar energía en su cuerpo y si usted se come a Cristo qué va a tener va a tener la gracia de Dios en usted entonces si usted no se come a Cristo por eso que la Biblia te dice ojo Ojo, ojo, con cuidado. No, no vaya a ser cosa que alguno de ustedes deje de, de, de accesar a la gracia de Dios. Entonces cuando comes y gustas de Cristo, cada vez te asemejas más a Cristo porque tú eres en última instancia lo que comes. Mi esposa ha estado en un discipulado intensivo todos los lunes con las mujeres, eh, ¿Cómo es que se llamaba? ¿Comerse a Cristo? ¿No comerá? Comer a Cristo. Mujeres, conéctense al discipulado. Lo hace por Zoom, lo graba, lo sube al, Facebook, al YouTube y ahí queda. Para que usted lo disfrute, para que usted aprenda a comerse a Cristo. Cristo es nuestra verdadera comida y eso te da acceso a la gracia. Por eso, amados, y esto se lo digo con mucha tristeza en el corazón... Por eso encontramos cristianos con una gracia especial linda que, que, que parece que tienen de Cristo, que aflora a Cristo como por sus poros cuando hablan. Es como escuchar a Cristo y sin embargo hay un, un cúmulo de cristianos que cuando hablan, hablan amargura. Algunos cristianos que le contaron de la gracia, le predicaron de la gracia, pero no la degustaron. Comer de su palabra, beber de su espíritu, estar en su presencia. La gracia te dimensiona, diga conmigo, la gracia me dimensiona. Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Diga conmigo, ninguna condenación hay para mí. La gracia nos dimensiona, nos transporta a esa zona donde no hay condenación por los pecados, errores y horrores que tú hayas hecho en el pasado. Diga amén. o diga gracias Señor por tu gracia. En la gracia del Señor no hay culpa, en la gracia del Señor eh, no hay esa sensación de que le debo a alguien algo. Poder mirar cara a cara al Señor y ser transformado por y para Él, eso es la gracia del Señor. Diga una vez más, es el amor exagerado de Dios. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿En paz? ¿En profunda gracia? Diga conmigo, la gracia debe ser el motor de tu vida. La gracia debe ser el motor de tu vida. Colosenses 1.27 dice a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Diga conmigo, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Diga conmigo, mira a su vecino y dígale, Cristo en ti la esperanza de gloria. Mire al que tiene a su lado y dígale, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Así que la gracia del Señor debe ser el motor en tu vida. No vivas afanado ni preocupado, vive en la gracia. Filipenses capítulo 1, verso 6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Diga conmigo. Ten, dile que tiene al lado tuyo, dile, tenme paciencia. Dios está trabajando en mí. Amén. Tenle paciencia porque la gracia de Dios está trabajando en la vida de tu marido, en la vida de tu esposo, en la vida de tu esposa. Dios está haciendo algo así como lo cantamos en esta canción antes de la alabanza. Esta canción que, bueno, ya ni me acuerdo de la melodía, pero mi esposa me puede ayudar seguro. ¿Cómo era? Eh, eh, yo sé que tú, ¿cómo era? Mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar, tan tan tan, en él. El... Está buena, buena la canción, me gustó. Yo sé que lo harás otra vez, aunque no lo pueda ver, sé que estás obrando. Hay una canción que me ministró muchísimo cuando yo estaba enfermo en quimioterapia. Es de un cantante cristiano brasilero, se llama Tales Roberto. Decía, aún sin entender, aún sin entender, sé que estarás allí porque estás obrando en mí. Levanta tu mano derecha, di conmigo. La gracia del Señor, aunque yo no la entienda, está obrando en mí. La gracia de Dios te perfeccionará, la gracia te perfeccionará. Hay momentos que los malvados se ríen, pero hay momentos donde Dios dice que se reirá de esos malvados. Salmos capítulo 2, verso 2 al 5, dice, «Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido». Diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. wow El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. wow wow Así que si estás ofendiendo a Dios de manera deliberada, hermano, tiembla. Diga, auch. Porque por un momento los malvados se ríen, pero hay un momento en el que Dios dice, se acabó, ahora me voy a reír yo. La Biblia dice que Dios es amor, pero también la Biblia dice que Él es fuego consumidor. Híjole, estoy diciendo algo que, ¿cuántos son papás de los que están aquí? ¿Cuántos de ustedes han tenido que darle una cachetada a un hijo que le faltó el respeto? A los que somos papás, aquí tengo a Mania y a Angelito. Cuando alguna vez tuve que hacerlo, después yo me sentía horrible. Muchas veces yo hasta lloraba solo en el closet, solito, porque no me gusta. Porque creo que es el último lugar donde uno tiene que llegar como papá. Pero la Biblia dice que el que ama a sus hijos, si es necesario, con vara los corrige. Ojo con esto, no estoy haciendo apología a la violencia física, ni tampoco estoy animándote a que golpees a tus hijos. Pero los que somos papás entendemos que hay una línea y que cuando los nuestros niños están chicos y pequeños, a veces es necesario y ha sido necesario darles pau-pau. ¿Sí o no? ¿Nosotros podemos ser padres mejores que Dios?, pues no, la Biblia dice, si ustedes siendo malos saben darle buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo? Pero nuestro Padre que está en el cielo nos ama con su gracia, ese favor inmerecido y nosotros abusamos de esa gracia y de repente viene Dios y ya se cansa y te dice, te voy a tener que dar pau pau. Yo sé que a lo mejor no viniste a escuchar un mensaje de juicio y no es mi intención Lo que yo quiero es que usted Viva en la gracia Pero no abuse de ella Levante su mano derecha, diga conmigo Señor Dame sabiduría Quiero vivir todos los días En tu gracia Y no abusar de ella por eso al principio yo les decía que es tan, tan delicado cuando un cristiano, una persona ha conocido a Cristo y después lo menosprecia. Pablo perseguía a cristianos y cuando él iba camino a Damasco cayó de su carruaje y Dios le dijo ¿por qué me persigues? No le dijo ¿por qué persigues a los cristianos? Dijo ¿por qué me persigues? Diga conmigo, la iglesia es Cristo porque Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo y juntamente nosotros conformamos, nosotros somos las manos de Dios, los brazos de Dios y nosotros tenemos una responsabilidad como iglesia, pero cuando un cristiano menosprecia a la iglesia o menosprecia el cuerpo, está menospreciando a Cristo. Por eso que es muy delicado. Así que ten cuidado con la gracia, porque... Aunque se nos da tanto, también nos exige tanto. En la ley, matar a tu hermano te era pecado. En la gracia, enojarte con tu hermano te es pecado. ¿Se dan cuenta cómo en la gracia la exigencia es mayor? En la ley, acostarse con la mujer que no era la de uno le era pecado. En la gracia es desearla, ya le es pecado. En la ley, el diezmo era de Dios. Diga conmigo, en la gracia, todo es de Dios. Entonces, si has estado agradando a Dios, regocíjate. Lucas 21, 28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, ¿se entiende la palabra erguíos? Párate con fuerza, párate derecho, erguíos. Y levanta vuestra cabeza, no estés cabizbajo, no estés con una sensación de culpa de que ofendí a Dios. Ay, soy un trapo de inmundicia, Dios, perdóname. No, erguíos, levanta tu cabeza, Dios te ha perdonado, la gracia de Dios te alcanza, te limpia, te lava, Dios te ve perfecto, bueno, la obra terminada. Porque vuestra redención está cerca. ¿Cuántos dan gracias al Señor por su gracia? Gloria al nombre del Señor, la gracia te abre el favor delante de la gente Diga conmigo, la gracia, este es otro punto importante Diga conmigo, la gracia me abre el favor delante de la gente Hace unos días atrás hablaba con, una, hablaba con un amigo de Chile Él es un prominente empresario en la ciudad de Santiago y, él, y yo le, le mostré este video porque yo lo conocí a él después de todo lo que pasé por la, por, la, por la enfermedad del cáncer y él no sabía esa historia y yo se lo compartí. Y él me mandó un audio sollozando y me decía, Ángelo, gracias por existir. Y yo, es la pura gracia de Dios. Diga conmigo, es la pura gracia de Dios. Pero ¿sabes qué? La gracia de Dios te abrirá camino. Ante la gente, cuando vayas a dar un presupuesto de trabajo a aquellos que tienen negocios, cuando vayas a ver un cliente nuevo, cuando vayas a pedir un aumento de salario, cuando vayas a abrir algo, cuando necesites el favor de alguien, te vas a parar frente a esa persona y esa persona no, a lo mejor toda la mañana le estuvo negando a otros el permiso, pero a ti te lo dará, créale al Señor. Mire, cuando nosotros fuimos a pedir la visa para venirnos a Estados Unidos, todo era negativo. Había gente en la iglesia que decía, estamos orando para que le nieguen la visa y no se vayan. <risa> en serio, no estoy bromeando. Y las posibilidades que nos dieran la visa, dos muchachitos de veintitantos años, yo recién estaba saliendo de estudiar, las posibilidades que nos diera la visa eran remotas. Y nosotros estábamos ahí sentados con Vania chiquitita. Vania tenía dos años, todavía usaba pañales. Ahí estaba chiquitita y veíamos gente que entrevistaban y salían de los cubículos y gente que se enojaba y le decía, ¡ay, pero ¿por qué me la niega? Por...? Ah, gente que se enojaba cuando se la negaba. Y nosotros ahí súper nerviosos esperando que nos llamaran pasar. Pasamos y la tipa nos mira con una sonrisa, nos hace dos, tres preguntas y nos dice, bienvenido a los Estados Unidos, su visa está aprobada. Levanta tu mano, di conmigo, la gracia de Dios me abrirá puertas donde a otros se la niegan. Créale al Señor, la gracia de Dios embellece. Créale al Señor, la gracia de Dios, la gracia de Dios, la gracia de Dios te llevará. Diga conmigo, la gracia de Dios me hará un visionario. ¿Qué significa que eres un visionario que tú puedes ver hacia el futuro que tú puedes ver y traerlo al presente Juan capítulo 8 verso 56 dice Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo dio y se gozó diga conmigo con la gracia de Dios no andaré perdido como Adán en el Día de la Madre. Yo voy a saber para dónde va el bus, para dónde va el tren, no se le va a ir el avión. Y así tenemos tantos dichos para decir cuando alguien anda perdido por la vida. ¿Conoce gente que andan perdido por la vida? ¿Sí? De repente que tú puedes observar a ese hombre, a esa mujer y dices, híjole, esta persona los últimos meses o desde que la conozco o lo conozco, lo único que hace es dar tumbos en su vida perdido, sin un futuro, sin una visión, sin tener un, un destino de gloria marcado. Diga conmigo, eso no me va a pasar porque usted tiene la gracia de Dios. Por eso Abraham hizo lo que hizo. Diga conmigo, la gracia es la que hace... Que tus obras sean gratas delante de Dios. Tus obras no son tus obras del esfuerzo humano. Ni del esfuerzo religioso. Todo lo haces por gracia. Incluso cuando diez más ofrenda ya lo dije. Pero si no lo haces por la gracia y lo haces por obligación. No lleva bendición sino obstrucción. Diga conmigo todo lo hago por gracia y si no entiendes esto lo que vas a traer a tu vida es obstrucción no bendición la gracia puede ser eh, la gracia es riqueza pero puede ser detenida en ti si no prestas atención a tu mundo interno y ya voy a ir terminando pastora pero volviendo al al al, al, al principio, Hebreos capítulo 12, verso 15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amados, he hablado todo este rato de la gracia, pero solo te voy a resumir algunas cosas que tienen que ver con la amargura. Proverbios 4.23 dice, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amados, ¿cómo estorba la amargura? Algunos de ustedes han pasado y atravesado problemas serios. La amargura es infernal porque es completamente lo opuesto a la gracia. Diga conmigo, la amargura es lo opuesto a la gracia. Y hay cristianos sumamente amargados. Mira el que tiene al lado suyo y dígale, no seas amargado, no seas amargada. Díselo, y algunos se le dicen hasta con ganas, porque ¿eh? no seas un amargado, no seas una amargada. La amargura brota de las tinieblas. Porque desde el día que Adán comió se hizo la mesa para comer de la mesa de los demonios. No tengo tiempo de explicar eso con profundidad pero es infernal porque transforma personas que eran cielos en infiernos andantes hay personas que son verdaderos cielos andantes la Biblia dice que hay personas que de su boca fluye el miel yo siempre pongo a Diamantina como un ejemplo de una mujer que fluye leche y miel porque en todos estos años conozco a Diamantina y siempre ha tenido una palabra de amor, de gozo no solo para mí sino para todos los que la conocemos todos los que la conocemos cuando ella se entera que alguien está sin trabajo, tiene un problema, va calladita y le da, toma, para gasolina. Es una mujer de Dios. Yo puedo dar testimonio de eso, Diamantina. Y la Biblia dice que hay personas que tienen veneno de aspid en su boca, que son verdaderas serpientes, pero la amargura es infernal porque transforma a personas que, que son cielos andantes, que son personas que fluyen leche y miel, personas que sanan con sus palabras porque sus palabras producen sanidad y otras personas que con su boca producen amargura, producen enfermedad, producen envenenamiento. Esas son las personas que están amargadas. La persona se transforma en, en una planta de raíz amarga. Por eso Jesucristo no lo que en, dijo, no lo que entra contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. Mateo 15, 18, dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Ponga su mano ahí en su boca un segundo. Diga conmigo, diga conmigo de esta boca solo saldrá leche y miel para bendecir a los demás porque de tu interior salen los malos pensamientos que contaminan al hombre. Mateo 15, 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Así que lo peor que te puede pasar es vivir con un amargado, vivir con una amargada. Lo peor es haber gustado de la gracia, y te vuelvas en un ser amargo. Cuando usted ve a alguien preso de la amargura y lo conoció antes, no puedes creer en lo que se convierte. Hay gente que anda feliz por la vida, que son cristianos lindos y de repente los dejaste de ver por un tiempo. Y hablas con ellos un año después, dos años después y están presos de la amargura. ¿sabe cuál es el problema del amargado? el problema del amargado es que justifica su amargura con razonamientos ah pero es que pastor usted no sabe lo que a mí me pasó por eso no entiende tú puedes tener razón y aún así estar autodestruyéndote la amargura destruye la vida de cuerpo, contamina rompe la cohesión del grupo es como una manzana podrida diga conmigo, no daré espacio a la amargura. Para la gente amargada, tú hoy día eres el mejor amigo, el mejor líder y mañana eres lo peor de la tierra y comienzan a maquinar, a chismear y a vertir el veneno de la amargura. Veneno sin control. Otra vez, amados, tengan cuidado que la amargura no eche raíces y se convierta en una planta dentro de usted que solo brote amargura. La amargura te convierte en un esclavo de tus emociones tóxicas, de tus emociones enfermas. Puedes venir a la iglesia y aún así estar amargado. Yo conozco gente que va a la iglesia, que conoce la Biblia, que son amargados, religiosos, señaladores todo el tiempo, críticos. Y tú dices, ¿dónde está la gracia de Dios en esta persona? La amargura finalmente te quitará el gozo y la alegría y detendrá el fluir de la bendición de Dios. Amados, que no les pase. Quiero pedirle que se ponga en pie. Amados, que la amargura finalmente no te quite el gozo. Póngase en pie, por favor, cierre sus ojos, incline su rostro. Ten mucho cuidado con la amargura Porque eso va a detener El fluir de la bendición de Dios La amargura hace que te estanques Que no fluyas La amargura hace que la gracia se estanque Porque la persona decidirá Oír a la amargura y no oír La voz de Dios Ponga su mano en su pecho ahí ¿Qué ganamos con hablar mal? ¿Cuánto nos edifica? Oh, que el gas está caro Que la inflación ¿De qué sirve? Usted hable fe Hable fe Diga todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Traiciones Pactos no cumplidos Negocios que no se concretan Infidelidades de la amistad Divorcios fallecimientos de parientes cosas que no hemos podido manejar bien pueden darle lugar a la amargura y la amargura le da lugar a la depresión hay personas que no supieron manejar bien ese tipo de circunstancias una quiebra económica la pérdida de un familiar y la amargura se posicionó y echó raíces y se transformó en una planta de raíces amargas. Amados, lo primero que hay que hacer es admitir cuando uno vive con eso y no justificarlo. Hay que reconocerlo como un pecado delante de Dios y como una arma de las tinieblas que te está destruyendo. Debes volver a fluir de la gracia. Como dice Hebreo, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mirad bien, mirad bien, debemos siempre autochequearnos, no solo una vez, sino a diario, semanalmente, mensualmente, anualmente, Chequéate, chequéate. Tú naciste para ser un recipiente de la gracia eterna, gloria al Señor. Cierra tus ojos, mantén tus ojos cerrados Nunca le eches la culpa a los demás A un tercero de tu amargura Hoy día a soltar eso Y a pedirle al Señor que nos perdone Porque muchas veces dejamos que esa amargura ha nido en nuestro corazón Si alguien te debe dinero, si alguien te traicionó Perdónalo, suéltalo no estés preso en la trampa de la ofensa. Tú eres un recipiente de la gracia de Dios. Vamos a orar. Mantén tus ojos cerrados. Padre, en el nombre de Jesús. Hoy día, Señor, he predicado tu palabra. Señor amado, en esta tarde yo oro por cada uno de mis hermanos. Señor, porque ellos han conocido tu gracia, han podido experimentar lo hermoso que es entregar sus corazones, sus vidas a tu señorío. Señor, han podido experimentar la llenura de tu espíritu, el gozo que produce tenerte en nuestros corazones. Ese amor inconmensurable, ese amor exagerado de la gracia. Señor, y muchas veces... Hemos cometido el error de anidar la amargura. Padre, en el nombre de Jesús, hoy día que nos podamos deshacer de toda raíz de amargura para vivir y experimentar tu gracia. Esa gracia que embellece, esa gracia que nos da favor, esa gracia que nos abre camino y nos lleva adelante de los grandes. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en esta tarde lo declaro y declaro que esta palabra en el nombre de Jesús va a la raíz, al corazón, en buena tierra de cada uno de mis hermanos. Señor, y produce fruto abundante. Padre, en el nombre de Jesús, saca, corta, toda todo lo que no es tuyo. Toda raíz de amargura, todo pensamiento humanista, que justifica esa amargura. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos porque nos ha fallado la fe, porque nos hemos fallado en ser diligentes contigo en esto. Pero gracias, Señor, por tu gracia. Gracias por tu perdón y gracias por ese amor inmerecido. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor Yo quiero pedirte Que tú busques a alguien
1: Un nuevo día está